varandra. Ja, Jag är Julia. Jag är Kenza. Och det här är Savers Draft-podcasten. En podd om låtskrivning. Och det här avsnittet så fortsätter vi på tema. Vi har skrivit en sång alla om en film, Goodwill Hunting. Och det här avsnittet är mitt, alltså Kenzas avsnitt. Will Hunting är en ung karl på 20 år. Han har haft en svår uppväxt och har nu hamnat på sämnevägar. Till exempel har han ett stort brottsregister. Han är ändå ett matematiskt geni som en lärare på MIT ser potentialen i och därmed påbörjas historien. Will tvingas börja se en psykolog och träffar också flickvännen Skyler. Filmen behandlar relationen mellan Will, psykologen, matematikläraren, flickvännen och barndomskompisen och vi ser Wills emotionella utveckling. Titta på filmen om du vill veta mer eller läs Wikipedia. Hur har processen gått för dig? Uh, helt bra faktiskt. Eller det har varit en jättelång process ändå. Jag såg filmen någon gång i tror jag, december och därifrån har den liksom procent grott den här hela idén och det senaste jag har ändrat på den här sången är förra veckan. Så att det har hänt liksom, det, det är liksom den, har, den har faktiskt grott. Det har, det har hänt mycket. Det börjar med en sång blev till en annan. Händer mycket i den där nya sången och så går jag tillbaka till en annan. Lite sådär som Majas, mm. Majas sång. Och vad heter det? Ja. Så blev det till slutresultatet jag har nu. Jag kan berätta sen, sen jag vill att ni alla tänker på att ni vet säkert, nu gissar säkert vilken stund det här är från det här väldigt, väldigt tydligt tycker jag själv, men jag tycker att vi lyssnar på sången. Mm, vad heter den? Veil of Lies. You say that we are true I can't believe that you To make it seem that you are right You say that we are true
Wow. Allt jag har att säga. Hej då. Nej men alltså. Hjärteskärande. Mm. Både musikmässigt och textmässigt. Det beskrivande ordet. Hjärteskärande. Mm. Jag tycker att det här är en sån kensasång. Ja, en väldigt så här typisk. Om, det är sådär att, om jag skulle måste visa en som, som är sådär att vad är Kensas sound så ska mm. jag visa den här. Mm. Alltså det här visar sån på, på något sätt liksom just artistisk sån där liksom direction och självsäkerhet när det gäller din egen liksom sound och sådär originalitet och det här låter inte som någon annan. Det låter inte som att nu ska jag göra en sång som låter som Alan Delroy fast jag kan höra att det kanske finns någon influens av henne mm. men det låter inte som att nu ska jag göra en sång som skulle kunna vara på en landare skiva utan att mm. som att ah, hon kanske har en sån här liten element mm. som jag blir inspirerad av, men mm. det här är helt min egen grej. Mm. Och när Julia sa om, jag tror att det var Majas sång, att det här är en sån låt som hon ska sätta på sin spellista. Så jag ska säga att det här är en sån som jag ska oh. sätta på min spellista, för att mm. sån här musik tycker jag hemskt mycket om. Och det här just, särskilt refrängens liksom, produ- produktion är så minimal, mm. men så känner jag Liksom när det gäller uh, hur på något sätt den där liksom på något sätt kontrasten mellan de där hemskt enkla men sådär poppiga melodiska syntjuren och sen den här mm, uh, liksom vad heter det vocal melodin mm. som är hemskt liksom motsatsen till det mm. funkar jätte jättebra Jep Gissar ni varifrån det? Jag vet, så jag ska inte säga någonting. Nej, ska inte säga någonting. Men jag gissar då. Du gissar då. Alltså det här är säkert fel, för det här är nästan för självklart säkert. Ja, ja men, men det här, liksom, jag tänker genast ju på, liksom, uh, då, uh, när han säger att han inte älskar henne. Mm. Ja. Um, hela, liksom, rätt. <laughs> men, men vad heter det? För mig var det, när vi tittar på filmen och, och jag... Jag funderar liksom, jag försökte söka hela tiden något liksom bra. Jag tycker att den bästa stunden har ju såklart skrivet i den här eh, Skylar, vad det heter, så hon heter, mm. Skylars perspektiv. För jag ser någonting i den här skoddisen, liksom i den här karaktären, hur söndar hon går när han säger, för hon, se, hon skriker honom och hon säger på ett sånt sätt att för mig börja idén, jag har en text bara för att som jag har sagt i förra avsnittet att, att vad heter det, jag börjar alltid med en catchphrase eller en mening eller någonting som jag tycker att det ska vara liksom. Och för mig började det, för hon säger det på ett sånt som hon säger vid filmen säger hon vet att de bråkade, eskalerar ett stort bråk um, när han vägrar att binda sig till henne och liksom just där visar det här sårbara. Det var hon just skriker om att, att kom igen låt mig liksom in och hon skriker ju om det. Men sen säger hon det där sista säger hon att, att, att jag lovar dig att jag lämnar dig i fred bara, bara om du säger att du inte älskar mig mera. Och den där stunden, man ser på henne att hon nästan vet att han kommer att svara det. Men man ser ändå hur söndar hon går när han säger I don't love you anymore. Mm. Och han far iväg. Och för mig var det där att jag hade liksom texten att, att I dare you to say you don't love me. Och det var liksom för mig början av den här. Vilket börjar i en väldigt konstig 
och halv dålig popsång. <laughs> Egentligen. Uh, som jag kan Tell faktiskt säga. Tell me are true and I dare you to say that you don't love me and there's no reason to go Say that you don't love me and there's nothing to go Jo, jo Men, men, fel Helt fel I love it Sådär, alltså, om du skulle göra det till en helt annan sång För att den där biten, jag menar, it's killing du skulle ändra <laughs> nej, nej, nej. Men alltså, den är helt för, vet du, lättsinnad vet du, av till ett ja. sånt här tema. Ja. Och den där sången som du har här liksom i, på riktigt, mm. så den är ju liksom sådär mm. spot on. Ja. Seriöst. Och socken ja. saig och så ja. allting. Men det där var liksom sådär att, ja, I love the beat. <laughs> men sådär, så fel kontext liksom. Ja, och det var liksom hela idén. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på Dua Lipas, alltså den här Don't Start Me Now. För jag var sådär, oh, jag, ska få, jag har liksom alltid, jag har alltid velat skriva just det här som du sa att det är så jättesnällt att det här liksom essens, den här Veil of Lies essens av sättet jag skriva liksom det här. Men jag skulle vilja, jag skulle också vilja vara en sån låtskrivare som också ska kunna skriva sådana bops, sådana mm-hmm. stora klubbhittar. Så jag sådär att, men jag vill testa och så försökte jag liksom tvinga det på det här och jag märkte jag lyssnade igenom det och jag var helt herregud, alltså jag klarar inte av det här, det här låter så hemskt, det här är inte alls jag överhuvudtaget och det är så roligt att säga att det har samma reaktion. Men alltså, nej, för, okay, jag tror att om du skulle ha helhjärtat gå in för att göra den här till mm. en the bop som du vill att det ska vara mm. så tror jag inte att det skulle liksom vara liksom skratträttande så som det nu låter. <laughs> nu, nu låter det sådär, vad händer? Men sådär, att, att om du skulle gå in för att göra det faktiskt igen så att okej, okay, nu är det en drop på det. Jag tror att det skulle funka som ja. en poplåt men jag tror att Problemet för mig och den här texten och den där mm. sortens låt är det att vet du, just som du förklarar att, att hon går sönder när hon hör yeah. det här. Yeah. Om det kommer, I dare you to Okej, jag vissa människor kanske går ut och vet du, drar tjur shots och går och dansar när de är sönder men det är kanske inte den filisen som Nej. man vill skapa i den här mm. låten. Så att, att den, som, den sången som du nu har skapat är ju genast från soundet så hör man att Oh, jag är ledsen nu. Mm. <laughs> mm. Ah. Mm. Ray Ray Coldplay, Lord yeah. Phyllis. Där, yeah. så. Mm. Jo. så vad heter det? Jag hade den där mer eller mindre intressanta <laughs> sången. Alltså jag förstår, jag, jag hade ju en idé. Och det här var, som sagt, det här är inte liksom på något sätt en färdig version. Mm. Jag vet hur nedskala då, hur halvdålig den är. Jag vet, men alltså det här var liksom ett väldigt sån rough skiss av den där. Mm. Och då kom jag på att det här, hej, så jag stoppar mig. Jag att det här är inte jag. Det här är inte det vad jag vill åstadkomma med den här sången. Jag får inte det att låta som liksom min, mitt eget handavtryck överhuvudtaget. Det låter mm. inte som jag. Um, och eftersom jag hade då ännu mitt lilla jullov som jag hade på fem dagar. Yes. Så då tänkte jag att jag måste skriva det under mitt jullov för jag hinner inte i januari. Och då gjorde jag det här otänkbara att jag satt med min piano och jag tog med datorn och sa nu, nu ska det hända. <laughs> nu ska jag spela, nu ska jag göra den här sången. Och jag börjat, jag, för jag tränar klassisk sång och jag började liksom träna med helt vanliga klassiska grejer och sen satt jag så att okej, okay, okej, okay, så var jag färdig med det och så började jag spela och så var jag så att, att okej, okay, så började jag titta på texten att, att okej, okay, uh, började jag skala av den och sen blev det så här efter ett tag. Mm. 
Oj, sista kordet. Jag vet inte vad som händer där. Men så lät det efter ett tag. Och då hade jag datorn där. Och tänkte att ah, nej, men det blir inte bra att jag, 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 jag spelar in den nu på datorn. Och så började jag tänka, jag har en period i mitt liv just nu som jag lyssnar jättemycket på Kate Bush, Wuthering Heights. Jag lyssnar på mycket annat av hennes musik. Och så har jag lyssnat på eh, Björk, har jag lyssnat på jättemycket nu också. Och så blev jag så inspirerad där, så jag sådär, varför tycker jag att det är så jättebra? För, tycker jag liksom, för det är en viss mystik de har i sina sånger och jag ville skapa den. Och... Så spelar jag in som sagt, så jag sa, att, jag sa till mig själv att okej, okay, no, den här räckte inte, den här lilla demo, så jag spelar in liksom piano och som sagt, ni som har någonlunda tonöver märker att det är mer eller mindre ostämt det här piano. <laughs> Ursäkta mig. <laughs> så vad heter det? Men sen tänkte jag, så satt jag inne på, jag hade helt min dator, jag har ingen mikrofon, jag använder datorns laptopens egen mikrofon. Jättebra. Sätter jag den på piano och så börjar jag, så spelar jag det här akkorderna. Och så började jag lyssna på den där tänkte att akkorden är ju bra, ja, liksom sådär. Och så började jag sjunga för mig själv för att det var jag brukar göra numera är att jag loopar den där akkordföljarna. Och det är ju lätt att göra det på dator för då har du liksom händerna fri och då kan du skriva samtidigt text eller sådär. Så jag hade loopat den där och så tänkte jag att jag så blev jag lite uttråkad med min, min sekoilo där. Och så började jag att mixa. Och så märkte jag att om jag sätter jättehårt reverb på den där och gör jättestort det där ljudet. Så det låter liksom, det låter som känslan när du blir krossad, liksom. Mm. Det låter som att det är någonting som är sönder. Så där började, och sen, det är liksom jag spelar in, alltså som ni hör här i den här, ursäkta mig, väldigt människor som har ton, öra jättebra, ursäkta mig för att det är mitt piano som är ostämt i den här, men samtidigt tycker jag att det får en, en riv rivighet i den här ändå. Mm. Ja. Och alltså nu när du sa det fick sån klar bild av hur musik Jag skulle bara för att tänka alltid på musik. <laughs> yes. Uh, när du sa det där med det där eko-reverb-grejen att det liksom splittar i slow motion. Mm. Det är just så jag, har, jag ser det från För det där eko är liksom sån där att det blir liksom sån där splittar som flyga i slow motion, som att man har just liksom sönder ett glas och det har fallit i golvet och sen när de där splittrorna far upp från golvet, mm, bamsar så far det liksom helt jätte slow motion. Det här är en mm. ganska okänd svensk artist, men har ni lyssnat på Alice Boman? Nej. Nej. Okej, okay, för att hon, hon har ett album där hon använder liksom bara sådana reverb piano mm. som också är aningen ostämt, så jag börjar genast tänka på det, men kanske du ska lyssna. Ja, så alltså, absolut. Om den här oständigheten, så man, man hör ju liksom det genast att det är ostämt, och fast mm. man inte skulle höra att det är ostämt, jag tror att fast man inte skulle ha ett jättemusikaliskt öra eller vad man mm. skulle nu beskriva det som, så tror jag att det ändå finns en känsla av att det är liksom någonting som inte helt rätt här. Mm, och det är den där känslan som blir kvar igen som gör mm. att det är så att den där lilla spänningen som är sådär att liksom att kommer att lösa upp sig fast mm. man inte skulle förstå att det är nu piano som är ostämt utan man, det är mer en känsla som man får. Och jag tycker att det är en jätte liksom en, en sådär känsla som man kan ta vara på som mm. du har gjort just här att du har tänkt att okej okay, det här skapar den här känslan av att mm. jag är sönder inne. Mm. Och jag tycker att det är uh, samma effekt som Coldplay alltså använder i True Love mm. i slutet, när de gör det där gitarr inte solo, men så här riffen var det först en helt falsk ton men sen blir den ren mm. men just det där, att när man hör den där falska tonen så det, det är så fel 
Att det, det liksom blir en kroppslig reaktion, men sen är det just den som skapar den där rätta stämningen i sången. Exakt, ja. Mm. Och det är så spännande. Mm, jag, jag älskar reverb. <laughs> ja. Jag tycker att det är en så sådär... Uh, stämningsbrosande, lite så kuslig mm. mood. Som, det och sen är nu, jag vet inte varför, men jag tycker att ordet veil associerar jag med liksom det är på något sätt ger mig sådana också sådana här kusliga så jo, jag, jag, jag fick det ju just när du ja, sa det där ordet som du kallar kallat jag blev sådär, bra upp axlarna sen är nu veil of lies, det är på något sätt så sådär, deliciously uh, dark, dark. Yes. Yeah. <laughs> så det var det som har blivit fast i mig så alltså som sagt, jag, jag har skrivit den här så klart i Skylers perspektiv. Mm. Mm. Och hon i den här, så jag försöker tänka att det här är en sång hon liksom eller är en känsla. Jag försöker liksom fastna i den här känslan när han stänger dörren och far därifrån. Mm. Och liksom, för hon säger där också att, att låt mig hjälpa dig, låt mig hjälpa dig. Så där sjunger jag, därför sjunger jag där också att I have shown you all my scars, I'll mend yours too, but you say that we are through. Mm. Att liksom, men, men du vill inte få, få hjälp. No! Sen så kommer det ett ganska rolig, rolig grej här ännu för att jag hade en annan sedel. Här har jag den här bara more, more, ha. Som jag tänkte att jag tycker jättemycket om den, mycket bättre än det här. Men jag hade en annan för jag funderar att hur känner hon sig så då funderar jag att, att är hon bara ledsen eller är hon arg också. Och då tänkte jag att hon är också i den här första versionen innan jag ändrade för en vecka sedan att hon är arg och att hon är på något sätt liksom hon känner sig förrådd av honom. Och då hade jag texten att You don't love me like I do. You don't love me like I do. Och den här stämmorna ni hör i andra versen när det far ner till det Att där den egentligen de här stämmorna så de bildar egentligen C-delen. Så jag har egentligen tagit C-delen till den. Så den får ni höra till nästa. Spännande. Wow. Så det, ja. Uh, sen när vi, vi har ju en sån här plan att vi ska någon gång ha ett sånt tema var man uh, producerar andras, uh, varandras sånger. Mm. kanske, jag vet inte om det kommer att bli uh, uppfyllas, men uh, mm. får jag sen ta den här din Varsågod. låt och göra en heavy metal? Taylor Flies! Det, liksom kind of, det är lite samma sån där feeling mm, där, mm, med de där kvartarna. Mm. När jag kom på att den där C-delen är jättesvår att få matchat upp med refrängen. Den är nästan omöjlig. Den blir så full när du sätter direkt refrängen på det där. Så jag hade jättestort problem. Alltså jag hade tänkt, alltså liksom förra veckan nu hade jag den här som C-del. Jag satt liksom refrängen på det och det blev så fullt och jag 
avskydde det för det lät liksom mitt i allt det tog liksom typ ont i öronen. Vad så där. Ah, det här passar inte in, vet ni så där, det kär sig som typ dålig mjölk i kaffe. Mm. <laughs> så det, det var nej. Så vad heter det? Uh, jag funderade på det jättemycket och jag var inte alls nöjd och jag visste inte hur jag skulle sluta. Så jag ville inte heller sluta det så där för det känns också fel tyckte jag. Mm. Um, men här en dag när jag var och yoga mm. och jag skulle förbereda mig för det. Och jag funderar för att jag har ofta så att sången liksom snurrar i mitt huvud hela tiden. Jag försöker fundera på den på alla liksom möjliga. Just det här som jag har sagt att svänga på tavlan. Mm. Att försöka liksom visualisera den i ett helt nytt ljus. Vad vill jag? Vad tycker jag om? Och så tänkte jag att, den har, att det, är, det är någonting ännu som saknas. Och det sa att den där sedelen passar mycket bättre och det tar inte upp det där för jag kom till slutsatsen som sagt att jag hade den där först den här tanken att hon är arg på honom mm. så jag tänkte att hon är ju inte hon är mm. ju inte arg på honom att jag upplever sen också det att jag ville bara stanna i och gotta mig i den där känslan hon går sönder liksom. ja, ja, ja. att jag ville bara för det var jag tänker mig är att hur känns den är det liksom på riktigt när du känner dig, vet ni den där känslan är liksom man bara känner på det när man går sönder. Det känns som att man faller från ett, ett högt hustak. Mm. Vet ni, det känns i maggropen så där, det där suger. Och mm. inte på ett bra sätt att man är så vivigt så roligt. Utan det är så där, det, jag på något sätt ser framför mig att någon faller långsamt. Mm. Liksom mot mm. typ glas eller någonting så långsamt bara. Så typ så motion. Det var det jag ville fånga i den här. Och för mig är mina sånger liksom... Jag är så glad att man gör så det där framför sig för att den här musikvideoidén för att för mig så är mina sånger jag vill skapa ett, ett, ett rum en, en liksom plats, ett ställe jag vill skapa visuella bilder att för mig är mina sånger som att jag vill att det ska vara också så det är som att stiga in i ett känslorum ska man gå ut därifrån att för mig för att jag pratade här i veckan var det med Julia om det att att mina, jag känner att mina sånger inte skulle kunna bara stå med bara pianokomp. Och den här, för den här sången har tre akord och that's it, inget annat. <laughs> så att jag upplever såklart inte att mina sånger är tråkiga. Men jag upplever själv att jag skulle inte kunna bara ha piano och sång. För att det tar bort det som jag tycker att det är roligast med att skriva sånger. För jag har märkt att min grej i sång är att skapa en känslorymd. Såklart, det, man kan nog skapa det med piano och liksom sådant, men jag skulle vilja skapa så mycket mera. Jag vill skapa, skapa atmosfären, jag vill skapa hur den reverber det. Mm. Liksom, vad för bakgrundsljud hör man? Därför tycker jag just om att ha sådana små bakgrundsljud. Jag har också spelat in en sån här, um, alltså där är ett sådant tyst bakgrundsljud bara av när jag är hemma. Wow. Alltså bara liksom wow. sådana här, så där, därför hör man emellan något sådant eller typ eller något sådant här, för att jag ville ha att det känns som en, och det är bara i refrängen och i refrängen har jag också dubblerat um, jag vet inte om ni märkte men jag, där har jag dubblerat min sång så att jag står, min mick är på sängen och jag står borta från micken och så sjunger jag långt ifrån den där wow. har satt massor av verb men jag sjunger liksom samma som i Veil of Lies därför blir det kvar sån här vi alla sitter här liksom med sådär munnen lite upp. Jag har viftar med armarna. Det är jättekult att höra liksom, så här 
riktigt så här konkreta produceringstips liksom. Så där, hur, hur har du byggt upp det här? Och just det här med att, att ha ljud av din vardag alltså, är så spännande. Men också liksom, gör det på något sätt på ett så intuitivt och så där, liksom, kreativt på något sätt. Uh, lite som ett barn som liksom testar. Ja. Men på ett, på ett liksom, förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår, liksom, på det mest liksom, liksom det kommer liksom från helt liksom pure kreativitet liksom mm. och, och liksom talang och sådär liksom hur ska jag säga konst liksom att skapa konst ja, det låter kanske jätte så här pretentious nu när jag säger det på det här sättet men förstår ni vad jag menar mm. det, det liksom finns ingen sån där det är inte som att du har gått på Youtube och sådär hur ska jag producera mm. utan det kommer liksom från en så liksom vet du, det kommer riktigt ända från liksom ryggraden på något mm. sätt från ett så sådär autentiskt liksom ställe mm. Mm. Yeah. Yep. Så coolt. Det känns som att den här sången just liksom, eller det känns som att jag långsamt har hittat hem till min musikstil eller liksom vad jag tycker och vad jag tycker om att göra sånger. Att jag har märkt just det att, att vad heter det, jag tycker om sånger just som skapar sådana här utrymmen och är lite på gränsen av cinematiska. Att det ska vara liksom just sådär att jag vill just skapa den där tydliga bilden och det är något mellan pop och I don't know what, men det har ingen mm. skillnad för det behöver inte finjeras. Mm. Att tidigare var jag fast i tanken att det här måste vara, vad är jag för musikstil? Att mm. man blir så lätt fast i den där lådan att är jag liksom en singer-songwriter? Eller är jag det här eller är jag det där? Mm. Men det har ingen skillnad, jag bara gör min musik och mm. det är helt fint. Ja. Men jag tycker att det är spännande för i eh, en av de första avsnitten som vi hade, jag tror att det var det första avsnittet som vi hade, när du hade producerat Last Train så frågade du den här frågan av oss att har ni hittat er genre? Mm. Och, och det var liksom om man märker nu att du kanske liksom att fast man, du säger att, som är helt sant att man behöver inte liksom sätta sig själv i någon slags box absolut mm. inte, men att man har ändå ett sound som man sådär faller tillbaks på mm. och du har hittat den här sounden som du faller tillbaks på mm. och det är jätte- och din egen på det sättet röst eller din egen liksom Mm. Ja. vision vad man kan kalla det ja. för jag känner att jag har kanske inte ännu hittat det eller jag, jag har på något sätt min, min sådär jag skulle säga att mer än er kanske så har jag ett ganska sådär hur ska jag säga äh, mekanisk äh, syn på låtskrivning inte mekaniska kanske felord men liksom ett hemskt sådär o oh. Liksom, jag, jag gör det ganska sådär nu ska jag sitta ner och skriva en sån mm. liksom, mm. i den här stilen liksom, att jag har inte lika sådär och sen kan jag liksom skriva nästan vilken genre som helst och inte liksom sådär eller det, det på något sätt jag känner att det är mer som en sån här liksom, ro, rolig grej det är inte liksom som att jag måste få ut min egen artistiska vision utan mm. det är mer sådär Hej, jag, sko- jag har alltid velat testa att skriva en sån här sång. Oj, vad roligt, nu testar jag på det här. Och det är liksom mm. en ganska sådär stru- strukturerad, sån där, liksom oromantisk grej. Liksom, mm. sådär. Men jag, ty- jag tror att det där också är ett jättebra sätt, ett utforskande sätt. Att just så här, man hör ju här också, att han har ju också utforskat jag börjar med en konstig halvbra popdänga som jag försökte nu göra. Men det liksom så långsamt, långsamt tror jag nog också att du hittar dig själv i det sen. För att du märker ju sen att vad som inte känns rätt. Mm. Och vad som känns 
rätt för dig. Mm. Och jag tycker att det att okej, okay, kanske man inte alltid själv ser det där vad man har för liksom sån där personlig personlig länk till sin musik och sådär. Men sen från utsidan så åtminstone för mig så jag ser det i alla fall en sån där röd tråd att jag vet att det här är en tessa som yeah. liksom. Att, och det har ju såklart med att göra med vad man lyssnar på för musikstil att man tar ju medvetet och omedvetet medvetet hela tiden utifrån liksom, liksom influenser. ja, influenser och sådär mm. liksom, och, och sådär att vad som påverkar en och, mm. och liksom sådär så på det sättet förstår jag liksom det där att du, att du just gör liksom att jag gör en sång och sen provar jag liksom att göra en sån här stilsång och liksom, du kanske inte tänker att, att att det här är just en sån stil som jag gör alltid. Mm. Men sen, kind of, jag ser i alla fall en sån där liten, alltid en sån där liten, liten grej i alla bisin som du gör. Fast de inte är alla exakt likadana, men liksom att man alltid känner att nej, men det här är någonting som Tessa har tänkt och som hon ja. har gjort. Liksom. Mm. Att det är säkert så att, man... att det är lättare som utomstående mm. att säga. Mm. Och sen kanske efter liksom en tid när du tittar tillbaka just på de där mm. sångarna, att, om du, om, att sen kanske du ser dem som en liksom, ja. sån där... Logiskt. Men vad jag också har funderat på, jag tror att jag, det, jag lyssnar faktiskt på den tips om en annan podcast som heter, jag tror att den heter Midnight Chats, det är en sån här brittisk liksom, eh, podcast där de intervjuar olika musiker, liksom, mm. artister och skriva. Och där, jag vet inte om det var där eller någon annanstans, jag hörde att, att, att hur låtskrivare, det finns liksom den här gappen mellan den typen av musik man lyssnar på och den typen av musik man skulle vilja göra. Mm. Alltså den typen av musik man egentligen gör. Ja. Liksom mm. att, att om jag tänker att den typen av musik jag lyssnar på så är hemskt olika. Liksom att jag gillar ju 1975 men inte, liksom, inte det liksom, skulle jag säga den stilen av musik jag liksom mest lyssnar på på något sätt. Men det är på något sätt det ändå sån musik jag gör. Det är på något sätt intressant. Jag tror att också det var typ jag älskar Carl Ray Jepsen, mm-hmm. bästa. Så hon sa också att, att hon, hon lyssnade liksom, var det typ på Billie Holiday eller sådana gamla jatsstandard där. Mm. Tycker man aldrig skulle liksom tänka sig av mm. liksom, hennes musik. Alltså hon lyssnar inte ens på popmusik själv. Mm. Och det, det är speciellt. Ja, det är jätteintressant. Alltså det här är spännande. Jag bara tänkte nu att din sång mm. och dessa sång är ju som en konversation ja! med varandra. För att dessa sjunga i sin sång som vi lyssnade på förra avsnittet så den handlar ju om att jag, jag har den här bilden mm. och jag vill inte att du ska säga någonting annat medan Kensas sång nu sjunger att hej, I see through this mm. men du låter inte liksom, mm. du låter inte hända. Mm. Wow. Det var ganska fint. Connection. Wow. wow. Vi, var, vi var telepatiska när vi skrev det över. Yeah. What's new? Ja. Vi kan göra musikvideo part 1, part 2. Oh, yes. Perspective Wheel och Perspective Skyler. Vad klippade du ihop den där filmen till musikvideo? Perfekt. Perfekt. Kan vi tala om Skylars karaktär och att vi alla är kära henne? Det är en så bra karaktär. Det är så bra karaktär. Så bra. Favorit, liksom, vi talar med Kenza i bussen om att liksom... För alla på det kärleksinterests i alla sådana amerikanska filmer, de har, alltid, de har aldrig någon personlighet. Mm. Och hon, hon, för en gång skulle liksom, någon som har liksom, ordentlig personlighet, liksom, mm. en riktigt stark yeah. personlighet, starkare än honom nästan. 
Jag tänkte att du skulle säga starkare än jag när du pratar <laughs> Starkare än du! <laughs> Hon står och pekar på mig. Alltså, så där. Jag känner mig lite påhoppad här för det. <laughs> ja. Ja. Bara sådär. Bonus. Ja, men jag ska hemskt, alltså, hemskt många av karaktärerna i den här filmen gillar jag. De, de är alla ganska komplicerade. Mm. Mm. Och det är därför jag gillar den här filmen. För att många av filmerna som görs idag som jag i alla fall ser på är ofta sådana karaktärer att de är så man f- kanske förstår dem igen, alltså de är ganska ensidiga medan ingen människa är så pass ensidig mm. att det liksom oh, det, det är tycker, jättebra jag måste nog säga att jag inte, alltså, han, han behövs ju den där karaktären behövs ju den där Robin Williams karaktär, men jag blev lite över det där att hans enda karaktärsdrag var att hans fru hade dött <laughs> Nej men på riktigt jo, mm. Och sen var det my, my wife died of cancer Och sen var det liksom Det var, det var alltid det han jag skulle komma alltså att Det var hans enda karaktär Det handlar ju också om det här med att, att inte vara Lika bra som en annan det, liksom, Jag tycker att det var en helt mm. annan dimension Det här Hans och den där, den där matematiklärarens liksom, Kind of tävling sinsemellan När den mm. ena tro, tycker att det är en tävling Men den andra tycker jag inte att det är en tävling Det skulle också ha vilja skriva en sån Det är så sant, mm. det är ja, det, sant. Det, jag, det jag tycker att det är nästan Det är jätteintressant ja. Ja, alltså, jag liksom säger inte att det inte är en liksom värdefull storyline, men det, jag bara säger att när man har sett många sådana liksom filmer mm. så det är ganska så här used liksom, trope, den där med liksom, mm. my wife ja. died of cancer. Ja, annars också, herregud, den här psykologen är oprofessionell. <laughs> det är en annan sak. Det är så Hollywood-psykologen, herregud. <laughs> det är sådär, vem, vem tar psykologen? Jag, jag får en klient här nu och den... den den sitter tyst. No, vet du, jag börjar tala om mina problem istället. Vad ja, är det som är du om ja. om min klient. Det är en bra move. Jo. Skapar bra förtroende mellan oss. Exakt. Ja. Ja. Tack att ni lyssnar. Nu ska vi avsluta här. Vi avslutar på en bra not när vi diskuterar också. Absolut. Avslut, mm. Absolut. Och avslutar ännu bättre med att vi väntar på våra pizzor. Ja, hon ser jag. Våra kära yes. pizzor. Det var en lång inbandning, men, men mm. det gick bra. Ja, det var mm. roligt. Mm. Hoppas ni har gillat det nya formatet. Mm. Och ni har tyckt att det är helt underbart att lyssna på oss varje ja. vecka. Och ni har fått en rutin att ni alltid lyssnar på oss med. Ge gärna feedback, konstruktiv, konstruktiv kritik som ja. vi har talat om här också mm. i avsnitten. Att, att, vad, Formatet vad vi... ändrat på grund av den k- konstruktiva kritiken vi har fått. Ja. Ja. Så vi hoppas att det här liksom faktiskt var en kiva förbättring. Och, mm. det, och det märks. Det <laughs> mm. Ja. Mm. Och det blir som sagt ännu... Vi blir ännu mer vana med nya formatet ja. nästa. Mm. Vill vi berätta vad nästa tema är? Jag just på samma sak. Ja, Julia tar fram telefonen. Låt Julia, here you go. Ja, alltså nu, nu är ju månaden slut. Mm-hmm. Vi närmar oss mars. Och mars innebär ett nytt tema. Mm. Fyra nya avsnitt med ett nytt tema. Vad mm. är det, undrar ni alla? Det kommer jag inte heller ihåg. För jag är där. <laughs> Lycka. Glädje. Oj. Positiva emotioner. <laughs> okay. Det kommer bli så svårt. Det här är lite, vi, vi funderar på ja. saker som ska utmana oss som <laughs> sångskrivare. Och individer. Ja, <laughs> att det här kommer, nej. Nej, men alltså just det där, jag älskar att fastna i 
är liksom melankoli att skriva mm. om det så det här är verkligen. Ja. Mm. Och vi hade ju lite motsvarande där med styrka, men styrka kan man ta sig på så många sätt. Liksom just att vara ledsen, jag kan också att vara att styrka. Bara, nej, 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 nu kan vi inte gå runt omkring det. Det ska vara lycka, mm-hmm. det ska vara glädje, men, hör ni. Men man definierar lycka, det kan vi... Ja, men det, det får inte vara ja. någonting med, med att vara... Är det heroin? Jag är så glad att jag är ledsen. Vad är det? Ingen vet, det får ni se. Jag är så ledsen att jag är glad. Ja, det är det också. Men sådana att det ska vara liksom lycka. Ja. Positiva tankar. Mm-hmm. Våren är här, sommaren kommer snart. Det finns. Ja, exakt så det finns. Ja, Christmas. Nej, det är Nu tycker jag att vi har riktigt start igen. <laughs> Okej, okay, tack ska ni alla ha. Tack att ni lyssnade. Vi hörs. Vi hörs nästa vecka. Jag tror inte att det är nästa vecka. Kan vänta lite. Antingen nästa vecka, två veckor. Vi måste bara in den här nästa. Ja. Okej, okay. okay, no, men vi hörs. Vi hörs i mars. Hej då. <laughs>